1: Thomas Rosnick. Tout récemment, dans ce podcast, on s'est intéressé au service national universel, le SNU. Cette nouveauté voulue par le gouvernement, dans laquelle pas mal d'observateurs, dont nous, ont vu une résurgence à minima, certes, mais une résurgence quand même, du service militaire. Alors après avoir creusé l'opposition au SNU et l'obsession très française pour la conscription, on a eu envie de s'arrêter un instant sur ceux qui font le choix de l'armée. Ceux qui s'engagent, pour reprendre les termes des affiches et des campagnes de pub pour le recrutement qu'on croise régulièrement dans nos rues ou sur nos écrans. Qui sont-ils Quel sens donne-t-il à ce choix de vie de carrière qui n'a rien d'anodin. Quelle réponse y trouve-t-il Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Même la Grande Muette se met à la publicité. L'armée de terre, soucieuse de son image et surtout de la qualité de son recrutement, propose en effet à partir de ce soir un clip télévisé sur le thème Risqueriez-vous votre vie pour quelqu'un que vous ne connaissez pas Nous, oui.
0: Dès ce soir, sur toutes les chaînes généralistes, l'armée de terre s'offre une publicité sur vos écrans télévisés. Les dernières campagnes étaient faites pour recruter. Celle-ci n'est destinée qu'à changer une image de marque, souvent négative, de l'armée de terre. En clair, casser l'image de l'adjudant un peu borné, de la boue dans laquelle il faut parfois traîner, et des cours de caserne que l'on doit
1: balayer. J'ai prononcé plusieurs fois le mot « il » à l'instant, je devrais plutôt dire « il » et « elle » car depuis les années 90, l'armée s'est de plus en plus ouverte aux femmes, que ce soit du côté du service actif ou de la réserve, ces volontaires qui, en parallèle à leur vie civile, endossent de temps en temps l'uniforme pour des missions spécifiques. Ils sont notamment beaucoup sollicités depuis les attentats de 2015 et la mise en place de l'opération Sentinelle. Parmi eux, donc, des hommes et des femmes comme Chloé, lieutenant réserviste en Ile-de-France. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ce choix alors qu'elle appartient comme moi à une génération débarrassée des de nos aînés.
2: Justement, je pense que ce, le fait que ça fasse plus partie aujourd'hui de notre univers et qu'il n'y ait plus de service euh, militaire obligatoire comme il y a pu y avoir à une époque, euh, je pense que c'est un, un manque aujourd'hui qu'on a dans, dans la société d'aujourd'hui parce que dans l'institution euh, de l'armée, euh, on apprend quand même euh, certaines, valeurs, euh, certaines valeurs de base de savoir-vivre, de savoir-être, de comportement. Euh, et de comportement en communauté euh, donc moi je pense que vraiment enfin, en fait j'aurais aimé faire donc du coup je, je l'ai fait tout seul en m'engageant dans, dans, dans la réserve et puis, euh, et puis les nombreux événements qui nous ont touchés euh, ces dernières années euh, euh, je me suis dit euh, moi je m'en sens capable moi je, moi, je, moi je suis capable de m'engager et quand je regarde les, les gens que je côtoie autour je sais que tout le monde n'est pas capable de le faire tout le monde ne peut pas prendre le temps de le faire donc je me suis dit, si toi tu en es capable et que tu peux prendre le temps, si tu le fais pas, euh, personne ne le fait en fait. Donc il faut euh, savoir donner, euh, donner de son temps euh, pour, euh, pour essayer de faire en sorte que le monde tourne un peu plus rond. Et puis euh, l'armée, ça, euh, enfin, ça apporte des compétences et des, des activités euh, très diversifiées. Mmh. Euh, ça permet d'apprendre beaucoup. Comme quoi par, quoi, par exemple euh, comme euh, les activités sportives, les activités de, de topographie, euh, de course d'orientation, euh, la partie euh, tir euh, ouais. qui est très intéressante, euh, la partie euh, moi comme je suis moi comme je suis un grade d'encadrement euh, la toute la partie un peu ressources humaines, encadrement de personnes, évolution des gens euh, euh, les intégrer dans l'institution, leur faire faire euh, des choses pour qu'ils évoluent, euh, qu'ils évoluent physiquement mais aussi euh, personnellement dans dans ce qu'ils sont euh, et ce rôle d'encadrement il est très très il est très important et euh, moi c'est une des c'est une des c'est une des parties dans lesquelles je n'ai pas plus à l'armée
1: et c'est quoi les profils des gens que tu côtoies, toi, au sein de la réserve C'est qui les gens qui choisissent de s'engager Enfin, je ne demande pas de me faire une étude sociologique poussée, bien sûr, mais qu'est-ce que tu ressens des gens que tu côtoies, toi, au sein de la réserve
2: C'est ça qui fait un peu la force du, de la réserve aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a tous les profils. Il y a des personnes qui sont étudiants, il y a des personnes qui ont fait... Des gros, de beaucoup d'études euh, et qui se retrouvent à des grades euh, plutôt en bas de hiérarchie alors que dans leur vie civile ils, sont, ils ont beaucoup de responsabilités ou l'inverse il euh, y a des gens qui sont en perte de repères des jeunes qui, qui, qui savent pas quoi faire de qui savent pas quoi faire de leur vie c'est un peu euh, et au final au lieu de rien faire ils sont là et j'ai bien mieux qu'ils soient là plutôt que plutôt que de rien faire il euh, y a des gens il euh, y a des, donc des anciens militaires euh, d'actives, il y a il y a des, juste des citoyens lambda qui ont envie de, de donner du temps et, et de s'engager pour leur pays. C'est vraiment un, très vaste. J'ai de tout. J'ai de tout, des femmes, des hommes, tout, tout caractère avec des, des envies différentes les unes des autres. C'est ça qui fait la force. Moi, Ce que, ce
1: que je me demande, c'est pourquoi dans ces cas-là ne pas choisir la, le service d'active, justement Qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui fait ce, 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 ce choix Voilà, cette espèce de, de dualité, ce besoin de dualité entre une vie civile et une vie, euh, et une vie militaire. Hein, vraiment, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est à l'origine de ça C'est ça qui m'intéresse.
2: Alors, pour, je vais parler pour moi, mais je pense que... Peut-être que, que, que peut beaucoup de gens se retrouvent là-dedans, mais euh, s'engager dans l'armée, dans l'active, c'est le sacrifice d'une vie. Euh, encore plus pour une femme. Oui. Euh, puisque... Puisqu'en fait, on est euh, en opération extérieure euh, la moitié, voire les trois quarts de l'année. Donc, pas chez soi, loin de sa famille, loin de ses amis. Euh, donc, c'est un engagement, euh, c'est vraiment un engagement d'une vie, un engagement très fort. Et, et aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt, et notamment les femmes, n'est pas prêt à faire ce choix-là, ce choix de vie-là, qui est quand même euh, très prenant. Hein. Enfin, être interdactif, ce n'est pas seulement un métier, hein, c'est une vocation. Et je pense que c'est pour ça. Après, il y, y, y a beaucoup de, de gens qui commencent par la réserve et qui finissent par s'engager, notamment dans les jeunes. Ouais. Euh, donc, ça existe. Après, dans les, dans les personnes, puisqu'il y a des limites d'âge, pour s'engager. Après, euh, c'est les gens qui ne s'engagent. pas Pourquoi on ne s'engage pas C'est parce qu'on euh, tient notre vie civile, on tient à la vie de famille qu'on a euh, et, que, et que pouvoir le faire par intermittence, c'est bon, c'est le juste milieu.
1: Est-ce que toi, tu as vu évoluer le public qui vient, qui vient vers la réserve On parlait tout à l'heure de, des différents on va dire, événements euh, tragiques qui ont pu frapper euh, notre pays ces dernières années. Est-ce que toi, tu as vu évoluer le, le, le public, la population qui vient, qui vient vers la réserve et, et peut-être les, les ressorts de leur engagement, justement
2: Je ne l'ai pas vu évoluer parce que je, suis, je ne suis pas réserviste depuis suffisamment longtemps. Euh, mais euh, ça a surtout évolué dans le sens où les gens sont, se sont plus mobilisés, Ils se sont plus dit euh, et pourquoi pas moi et et il faut que il faut que j'essaye, je, il faut que j'essaye, il faut que j'aille voir, ce, enfin il faut que j'aille voir comment comment ça se passe.
1: Et du côté du service actif, alors, évidemment, vous vous doutez qu'il est assez difficile d'entendre directement des militaires du rang. L'armée ne traîne pas son vieux surnom de grande muette par hasard, elle n'est pas hyper branchée communication à tout va. Heureusement, des universitaires se penchent régulièrement sur la sociologie des armées. C'est le cas de Barbara Jankowski, elle est chercheuse à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Elle est venue nous voir et je lui ai demandé, pour démarrer, qui étaient les jeunes qui s'engagent aujourd'hui
0: D'abord, je vais vous donner une idée du volume. Je pense que ces dernières années, le volume a un petit peu augmenté, après avoir connue connu une ouais. baisse. Je pense qu'au minimum, les armées recrutaient à peu près 12 000 à 15 000 jeunes. On en est à 23 000 depuis 2015, hein, bon. depuis qu'on a mis en place l'opération euh, Sentinelle. Vrai. Et donc, sur ces 22 000, 23 000, c'est l'armée de terre qui recrute le plus. Et ensuite, euh, je pense, dans des, dans des proportions à peu près égales, de la, la marine et l'armée de l'air. Alors, les armées recrutent à tous les niveaux, Évidemment, plus on monte enfin, dans la catégorie des officiers, il y en a beaucoup moins. Mais donc, officiers, ce sont des grandes écoles. En revanche, l'armée de terre recrute ses militaires du rang. Ce sont des jeunes sans qualification, pour la plupart. Alors, sans qualification on ne veut pas dire les, 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 les plus à la marge de la société, parce qu'il faut quand même un minimum... Euh, euh, à la fois comportemental et, et surtout montrer une capacité à s'adapter, mmh. même au niveau scolaire. Donc, je pense que là, euh, le, le niveau qui est requis, c'est le niveau bac, ou avec ou sans diplôme. Donc le... Alors, le niveau scolaire, c'est une chose, ça ne vous donne pas une idée de qui sont ces jeunes. La jeunesse française, vous, vous savez très bien, elle est devenue de plus en plus clivé entre ceux qui ont un diplôme et ceux qui n'en ont pas. Et évidemment, plus on vient d'un milieu favorisé, plus on aura de chances d'avoir accès oui. à une grande école, à une université prestigieuse, etc. Alors que plus on vient d'un milieu défavorisé, et moins on aura de chances. Donc, c'est probablement, enfin c on, on en est sûr, c'est dans les, les catégories euh, sociales les plus défavorisées oui. que les militaires euh, recrutent. Et là, ils recrutent aussi, et je, je pense que c'est important de le mentionner, euh, des jeunes français issus de l'immigration. Mmh. Je dis ça parce que c'est important, dans la mesure où ça représente pour eux une chance d'intégrer empl un emploi, d'avoir un emploi, parce que... On sait très bien qu'ils sont extrêmement discriminés, enfin beaucoup, mmh. très très discriminés sur le marché de l'emploi, mmh. alors que qu'ils ont plutôt le sentiment que que l'institution militaire est une institution qui les... qui leur donne mmh. ce qu'on appelle une deuxième chance.
1: Est-ce qu'on sait ce que ce que ces, ces jeunes recrutés par l'armée viennent chercher? Comme potentielle réponse, comme potentiel sens euh, dans cet engagement Est-ce qu'il répond uniquement à, aux besoins de travailler et euh, au fait que le marché du travail soit bouché euh, quand on a un profil sociologique qui ne correspond pas euh, aux classes dominantes, on va dire Ou, ou est-ce qu'il y a aussi, euh, on va dire, le besoin de trouver un métier qui a du sens euh,
0: enfin, Les jeunes qui, qui, qui s'orientent qui vers un métier militaire, d'abord, elles ne s'orientent pas. Qu'à cause des, du problème du chômage, mmh. on n'intègre pas, euh, on ne devient pas militaire uniquement pour euh, pour avoir un boulot, parce mmh. que c'est un boulot beaucoup trop spécifique pour que ce soit la seule motivation. Mmh. Et ce qu'on sait depuis très longtemps aussi, pour des études qui ont été faites, c'est que les jeunes intègrent, enfin s'orientent vers une armée particulière. Mmh. On va et, et ce ne sont pas tout à fait pour les mêmes motivations. Mmh. Alors L'armée de terre, ça sera peut-être plus pour le, le, le mouvement, le mmh. fait de, de partir, ouais. de, euh, le, le, probablement aussi le, 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 le collectif, très, on intègre une unité, on est, on est très, très encadré, très soutenu. Mmh. Les marins, ben, c'est l'attrait pour la mer. Et on sait que dans l'armée de l'air, c'est beaucoup parce que c'est un métier très technique, mmh. que c'est le pilote qui est un peu le, le pilote de chasse, qui est un peu l'image enfin, vers laquelle on se tourne quand on pense à l'armée de l'air. Ils sont minoritaires évidemment en termes de, oui, de proportion. Mais même les, les techniciens, les sous-officiers qui travaillent dans l'armée de l'air ont, ont ce. Comment dire ce adhère à cette mm. image qui, qui, mm. qui tire un peu, mm. qui, qui, qui agrège tout le monde.
1: C'est plus perçu comme un corps d'élite que, que l'armée de un, terre, par un, exemple.
0: Comme un, en tout cas une arme très technique. Mm. Et ce qui est, est d'ailleurs assez injuste, parce que l'armée de terre est devenue mm. extrêmement technique. Mais c'est vrai qu'on y rentre un peu plus pour, enfin, je dirais, entre guillemets, l'aventure. Alors, ça l'aventure, c'était avant que les, les, les opérations... Euh, extérieure se multiplient avec un caractère euh, affirmé de guerre, mm. ce qu'elle ce qu n'était pas dans les années 90 encore mm. où on parlait, bon, c'était essentiellement des missions d'interposition mm. entre des belligérants, alors que maintenant, euh, enfin, clairement depuis l'Afghanistan, la, au moment où la, la mission en Afghanistan a, a, a viré, enfin, mm. s'est transformée en véritable de combat. Mission de combat. Et de toutes celles qui l'ont ont, suivie, enfin jusqu'à celles qui sont déployées actuellement. Euh, donc, c'est moins l'aventure que le, le fait, je pense, d'aller euh, bah, combattre, tout simplement. Mm. simplement. Euh, les... D'abord, il y a un processus de sélection, qui, qui est fait mm. par les armées, qui a énormément d'étapes entre le moment où un jeune va... Euh, S'inscrire sur une des plateformes mmh. mises à sa disposition pour dire Bon, je suis intéressé. Il va être convoqué dans un surface un centre d'information de recrutement des armées. C'est là, c'est interarmisé. Donc, on, on les reçoit, les jeunes, quelle que soit leur, leur demande d'armée. De, oui. Et euh, le moment où il va signer vraiment son contrat, il y a X étapes mmh. qui d'ailleurs leur permettent de sortir parce que bon, certains se trompent. Mmh. Et qui permettent aussi aux armées d'en écarter parce qu'ils ne font, parce qu'ils n'ont pas les critères physiques mmh. ou pas les capacités, etc. Mmh. L'engagement dans, enfin, dans, dans, dans les armées, ça correspond aux besoins des jeunes, à leurs besoins clairement identifiés d'engagement. Mmh. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 15%, 15% je crois, d'une classe d'âge qui euh, s'engage dans le service civique mmh. tous les ans, et je pense qu'il y en aura même plus. Si, si euh, les institutions développaient ça, euh, mm. encore, enfin, encore mieux qu'elles ne le font aujourd'hui. Mm. Donc, il y, y a clairement un, un besoin de donner du sens. Mm. Et, euh, et, et le sens collectif mm. primant sur le, les, le, 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 comment dire, le, la réalisation individuelle mm. euh, est clairement valorisé.
1: Est-ce que l'armée garde un, une trace ou un œil sur ce que deviennent euh, ces jeunes qui se sont engagés une fois que leur, euh, que leur contrat est terminé, une fois qu'ils ont quitté potentiellement l'institution et qu'ils sont retournés à, à la vie civile Est-ce qu'on est qu est qu est qu a une idée de ça, de, du parcours de vie de, de, de ces anciens engagés, de ces anciens jeunes une fois revenus dans la, dans la société bon,
0: Deux choses. Les armées accompagnent ouais. les jeunes dans leur reconversion. Les armées accompagnent le passage du, de, du statut de militaire au statut de civil. Quel que soit votre grade, quelle que soit la durée de votre engagement, vous allez être accompagné. Ils s'y prennent d'ailleurs longtemps à l'avance pour que personne ne soit surpris, mm. parce que tout le monde ne peut pas avoir un, ne peut pas avoir un contrat qui se renouvelle, euh, tout le monde ne peut pas devenir militaire de carrière. Donc ça, c'est vraiment... Je pense que les armées savent faire ça très, mm. très bien, au mieux. Maintenant... Il me semble, pour avoir déjà été confronté à ce type de questions que vous venez de me poser, qu'on n'a pas trop idée de oui. ce que deviennent les militaires. Parce que c'est difficile à suivre. Oui. Ça demande... Vous imaginez le nombre oui. de, de, de jeunes qui passent. Oui. Et, et donc, au bout de dix ans, ça fait un flux énorme. Les gens sont mobiles, les gens ne sont pas forcément faciles à... Enfin, Ensuite, à, à suivre, quoi, Et ils n'ont aucune obligation si ce n'est l'obligation de servir dans la réserve euh, pendant, si je ne me trompe pas, cinq ans, mmh. une fois avoir euh, quitté le service actif. Mmh. Et il me semble avoir compris que même que les, que les armées utilisent très peu oui. cette filière là oui. pour euh, recruter leurs réservistes, parce que même là, ça devient compliqué. Oui de les retrouver, voyez Donc, ils préfèrent, euh, je veux dire, les, les réservistes sont ceux qui se déclarent mmh. volontairement réservistes. Mmh. Alors, je parle pas peut-être pour des, des, des spécialités très pointues, oui. etc. mais dans la masse, c'est très difficile, c'est une population... Mais c'est une vraie question, mmh. C'est, ce serait intéressant, parce que c'est quand même... On a là un, masse, un volume important de, de, de jeunes qui sont passés par les armées, mmh. et de savoir... Qu'est-ce qu'il en reste euh, mmh. cinq, dix ans après Ce serait, euh, ce serait, ce serait très, très instructif.
1: Et voilà, une idée de sujet gratos, parfait à creuser pour un prochain épisode. Merci à Chloé et à Barbara Jankowski pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
2: Binge.